0: Começa agora, Videogames Antigos Cast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando o Videogames Antigos Cast, o podcast da loja Videogames Antigos. E hoje é a nossa primeira edição e vamos falar um pouquinho sobre coleção, como começar uma coleção, quais os melhores consoles para colecionar, vamos falar um pouquinho sobre garimpagem, sobre preço, sobre tudo isso que o pessoal que coleciona videogames Quer saber? E eu sou o Alexandre Magalhães, estou aqui com o Tiago.
1: Salve a todos aí, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Meu e... nome é Tiago e eu também faço parte aí desse projeto que a gente está iniciando aí do. Videogames Antigos
0: Cast. Então, dentro do Videogames Antigos Cast a gente vai falar muito sobre Videogames Antigos, claro, mas todo, todo o universo dos Videogames Antigos, da parte de coleção, jogos clássicos, histórias nostálgicas, tudo isso que, o, que a galera que curte Videogames Antigos leva consigo. E nesse primeiro podcast a gente vai falar um pouquinho sobre a loja Videogames Antigos, o que que ela é, o que que ela traz, o que que vocês encontram e e como o Tiago falou, ele é um projeto bem bacana, o, o Videogames Antigos o Videogames Antigos Cast e fala um pouquinho pro pessoal Tiago, o que que é a Videogames Antigos, como ela começou e toda a história
1: Então Alex, Videogames Antigos é, é um projeto nosso aí que já tem faz alguns anos, mas que nos últimos meses a gente veio com um projeto um pouco diferente, que é tentar é, padronizar e oferecer um, um serviço de de qualidade mesmo para o pessoal no, no mercado de videogames antigos, que eu acho que é uma coisa que está crescendo e tem um serviço de qualidade. Eu lembro que até antes de começar esse projeto, que para quem não sabe, eu e o Alexandre, a gente é amigo bem antes disso, recentemente a gente estava visitando um site aí de um. Talvez o, o maior aí, o maior site de, de vendas de, de videogames antigos, né, de retro games. Ah, sim. Vocês devem conhecer. E a gente mandou um, uma cotação de para pra loja, eu e o Alexandre e o Alexandre lembra disso, cara, o Alex lembra disso na época era um jogo de um Super Metroid vamos até falar o nome pro pessoal quem, quem conhece aí sabe um Super Metroid que mandou lá pra conhecer como que é o sistema desse o Super Metroid que hoje é um jogo que faço aí sai por uns 150, 200 reais a gente sabe que esse é o preço final, né mas aí eles cotaram pra gente 15 reais.
0: <risos> ah, cara, eu tive que errar muito na hora. E, tipo, a fita tava <risos> é. em, em ótimo estado, não Era uma coisa, assim, deteriorada, não era jogo paralelo, era um jogo original, Sim, muito bem verdadeiro. conservado, os caras... 15 reais. Cara, eu dei muita risada na hora. E a gente mandou e outros a... jogos também, né?
1: A gente mandou outros jogos. A gente chegou a mandar um, um ragani pra que eles cotarem, né? Um ragani que tá na casa aí dos 2 mil reais eles ofereceram 30 reais pra gente.
0: <risos>
1: <risos> a gente falou assim, cara, a gente precisa fazer um serviço profissional pra galera que quer vender. Porque, pô... É, a gente pensou, é, às vezes, o cara tem um videogame em casa, um videogame antigo, ele quer vender, e muito para muita gente, cada vez mais o pessoal tem que entender isso, não compensa para uma pessoa física muitas vezes vender o, o jogo para outra pessoa física, a não ser que ele já conheça muito bem a pessoa e tal, porque a quantidade de problema que pode dar para ele é imensa, às vezes pô, correria do dia a dia, serviços, trabalhos, tudo o cara não quer perder esse tempo. Então o cara tem toda a vantagem de vender para uma loja. Só que pera lá, amigo, cotar um jogo de 200 reais em 15 reais, a gente falou que precisamos fazer uma coisa no mesmo nível, mas sendo mais justo aí na, nas cotações, não foi, Alex?
0: Deu para perceber, assim, que algo de errado não estava certo, porque para uma loja que... que de ter todo o porte, todo o conhecimento fazer uma cotação dessa sou meio bizarro e aí eu lembro até que tu comentou comigo de tipo, tá aí, se o cara que tá vendendo isso, ele tem o conhecimento imagina o quão mal fica pra loja de fazer uma cotação tão boba dessas pra um jogo que realmente tem o seu valor e tem toda aquela questão da praticidade da comodidade de tu tá oferecendo pra alguém que sabe o valor que tem aquele jogo e vai pagar aquele valor por aquele jogo e, e realmente eu acho que um serviço desse está fazendo falta, porque tem aí muito lugar, lojinha daquilo, grupo daquilo, daquilo outro uhum. mas o cara ele não tem um tratamento, às vezes até um conhecimento de repente, para fazer uma, uma cotação real, ou ver se aquele jogo tem uh, aquela validade, ou até mesmo pegar um jogo repro no lugar de um jogo original, que eu já vi acontecer muito
1: é, produzir informação, acho que uma das coisas mais importantes é produzir informação é, ajudar a, a melhorar o, o mercado para todo mundo, assim, no sentido de, pô, vamos, vamos investir em quem? Que nem o seu canal, essa iniciativa que a gente está fazendo agora, trazer informação de qualidade para o pessoal, porque a gente sabe que, infelizmente, a gente é muito carente de conteúdo de qualidade em, em português, né? A gente, é muito, a gente é muito carente nesse tipo de conteúdo. E é isso aí, vamos começar então hoje Vamos trazer um conteúdo legal aí pra galera Apresenta aí o que a gente vai
0: trazer, Alex é, Justamente sobre isso que eu ia te complementar, porque na verdade Falar de videogames antigos não é só falar Ah, eu comprei a fita tal, né? Tem que saber Quais são os jogos, quais são as histórias Por que certos jogos Valem isso, tem a importância histórica O que é uma edição limitada, etc E dentro do podcast a gente vai tentar Trabalhar todas essas coisas com vários Convidados também, nas próximas edições A gente vai ter alguns convidados bem legais aí pra bater Um papo sobre videogames antigos e, e tudo mais, sobre coleção e eu acho que pra, toda, pra todo mundo que vai começar uma coleção, pensa em começar uma coleção ou, ou tem dúvida de como começar uma coleção, sempre fa se faz essas perguntas, né? Ah, por onde eu começo? Uh, que, que videogame eu coleciono? Eu coleciono tudo? Eu saio comprando tudo que eu vejo? O que, que, que eu faço pra começar uma coleção? Hum. Então, tipo, a gente vai tirar algumas dessas dúvidas hoje e eu acho que o, o ponto inicial pra começar uma coleção, uh, isso é eu vejo, foi mais ou menos assim que eu fiz é ter um norte de um console ah, eu quero começar com o Super Nintendo. Aí depois eu vou pro, pro Master System, pro Nintendo 64, pro GameCube, pro DS, porque senão fica aquela coisa muito bagunçada, né? O cara, ele quer pegar de tudo. Eu já passei por essa fase de pegar de tudo, ah. vê uma fita suja ali, eu vou pegar porque, ah, é coleção. Depois eu, eu, eu me viro e no fim aquela fita, às vezes o cara paga um valor que não vale e tal. Uh, tu, Thiago, que também tem uma coleção, né? Tu sempre fala da tua coleção, que ela é uma coleção assim, mas... Nostálgica, alguns poucos jogos, o que que tu pode falar assim pro pessoal que vai começar uma coleção?
1: Bom, acho do, dois pontos de partida aí pra começar uma coleção. O primeiro ponto de partida que eu acho que todo mundo começa a coleção é o console que tem mais valor nostálgico pra pessoa, né? Não tem como falar que não, assim, né? Pô, se o cara teve um Nintendo 64 na infância, ele vai querer começar a coleção pelo Nintendo 64. Se ele já não tem um Nintendo 64 em casa, que às vezes ele tem já, e vai querer comprar jogos e tal, acessórios pro console, às vezes a mãe mandou embora, jogou fora o negócio, tal, e ele vai querer comprar aquele console, readquirir aquele console que geralmente é aquele console que mais marcou, que pô, jogava com os amigos e tudo isso, né? para aquele momento. Eu acho que é o que você falou, no começo, pelo menos, no começo, tentar focar num, em alguma coisa especificamente. Assim, ou às vezes também a pessoa pô a pessoa fala assim: pô, às vezes eu ligo tanto pra jogo, eu quero ter vários consoles. Também acho legal. Só acho que tem que tomar cuidado nisso aí que você falou, que é aquele negócio do, da oportunidade, né? Na oportunidade sai pegando tudo e é. às vezes depois de um, de um tempo fala, pô, será que valeu a pena e tal? E às vezes não é nem muito fácil para se desfazer do negócio, né, Alex?
0: É, exatamente, já aconteceu muito comigo de pegar um jogo ali, ah, porque só porque a fita tá bonitinha e tal, não, isso aqui deve ser a oitava maravilha do mundo, eu vou revender e o jogo tá parado na estante <risos> até hoje, né, bem como o contrário é. também às vezes acontece, né, o cara vende um jogo que não vale tanto, não tem uma importância tão grande, por um preço que às vezes valeria, sei lá, um, um Bom, Super tá. Metroid
1: contar uma curiosidade aí pro pessoal Eu e o Alex, a gente tem uma mania estranha Que não muitas pessoas têm, que é de colecionar Caixa recortada de jogos Ah,
0: sim, é, a gente tem essa, essa Inclusive, foi mais ou menos por aí Que a gente se conheceu, por né? Foi que
1: a gente se conheceu, mais ou é... menos, é Com, com caixas recortadas, recortadas de jogos
0: É cala... e Pra você,
1: Alex, quais que são os consoles Mais fáceis de se colecionar aí hoje?
0: Cara, eu vou te confessar aqui que o meu colecionismo tá um pouco parado agora, porque eu tive que dar uma segurada no bolso, mas tipo assim, eu sempre eu sempre vi o Super Nintendo como um console fácil de, de colecionar mas ao mesmo tempo complicado porque o Super Nintendo ele tem uma variedade de jogos uhum. imensa ele tem de todos os gêneros de todas as para todas as idades todos os tipos tem os mais raros tem os mais simples mas é um console que se tu procurar tu consegue montar assim, uma coleção inicial muito fácil, tanto é que eu consegui, eu comecei a minha coleção com Super Nintendo ainda quando eu era mais novo, tipo, quando não se falava em, em colecionar, em esse boom do retro game e tal, porque eu comecei a pegar aquelas rapas de locadora, sabe aquela clássica rapa de locadora? O cara vai lá naquela locadora do tio que que se perdeu, porque, <risos> né, as locadoras, eu a gente sabe o que aconteceu, é. Então, tipo, a minha coleção de Super Nintendo começou aí com a locadora do saudoso Seu Roa, que ainda funciona essa locadora, uh, boa parte do que eu tenho, do que eu já tive de Super Nintendo, alguma coisa de 64 também, eu peguei com ele nesse restinho de locadora, aí comprava, tipo, sei lá, 10 jogos por 100 reais, sabe, que naquela época também eles oh. não sabiam qual era o verdadeiro valor, ninguém sabia muito e bem, só... tinha
1: valor também, né? É. Vamos ser sincero, não tinha valor,
0: a gente vai falar disso depois é, tipo, é só casos muito específicos que a gente sabia que tinha um certo, uma certa importância, eu, eu sempre dou como exemplo, o Chrono Trigger do Super Nintendo até quando eu era criança, eu sabia nossa, uma fita do Chrono Trigger isso é raro, mas também não é aquele raro de, ah, isso vale mil reais sabe é só raro porque a gente nunca vinha em lugar nenhum, depois que começou uhum. a se botar um preço e, e um valor altíssimo nessas coisas, né começou a, a inflacionar, mas eu acho que o Super Nintendo é um console legal e fácil de começar, porque ele tem uma variedade grande, tu chuta uma moita tem 20 fitas de Super Nintendo pode ser jogos simples, mas sempre tem é, outro console que eu acho que é, é barbadinho assim do, do pessoal começar, é o Mega Drive porque os jogos do Mega Drive eles são muito acessíveis, tu não acha com tanta variedade como o Super Nintendo vou dar,
1: vou dar uma opinião distinta da sua, aqui eu vou cravar Vou cravar. Pra pessoa que tá começando agora, se não for, se o cara não tiver um apego muito àquele a, a jogo da primeira infância e tal, o melhor console para pessoa colecionar hoje é o Nintendo Wii, que ele consegue achar ainda muito... Ah, bonito. sim, sim, o Nintendo Wii, é Pegar verdade. É uma mais recente, assim, é... E consegue... É, Nintendo Wii, você consegue muita coisa, porque ainda tem... Muita coisa, assim, que você pega ainda na, na mão daquela primeira pessoa que comprou... Tá entulhado em casa... Uhum. E ainda mais que, pô... Às vezes a pessoa tá começando a colecionar, o cara tem filho... Às vezes, pô, é um console pra... Pra jogar criançada e tal. Não, minha isso,
0: opinião. Isso é, não, mas na verdade, isso que tu falou tá certíssimo. É que eu uh, Eu tô preso naquele retrô 16 bits, ah, na verdade. Essa
1: do, do videogames antigos, muito antigos, né? É, né? eu, eu
0: tô. <risos> e olha que eu nem tenho idade pra isso, mas eu tô preso lá no Super Nintendo, é no verdade. Mega Drive, 64, porque é os que eu mais tive contato Mas se a gente parar pra pensar, realmente. O Wii é retrô, é. o Playstation 2 é retrô. É que o
1: Wii. O I tem um detalhe, né, cara? Que, tipo assim, hoje em dia, se você chegar pra um, se você chegar pra um, pra um adolescente e tal, você pegar um Nintendo Wii, a maioria das vezes o, o adolescente nem jogou, é, jogou aquilo, quer dizer, na, na primeira infância, tá, ele jogou aquilo. Agora, se você vier com o um Super Nintendo, você é o cara mais legal do mundo, porque a pessoa nem vai saber. O pessoal que tá vindo agora é, tipo, Super Nintendo e Nint NES, Super NES, é tudo meio, sabe? Sim. Uma...
0: É mais ou menos uma é. sensação que eu tinha quando eu vi o Atari na minha infância. Eu pensava, nossa, isso, isso existiu. Eu me lembro quando eu era criança. Eu já nasci na geração do Super Nintendo e um tio meu tinha um Atari 2600. Uma vez eu fui na casa dele e ele montou lá e eu, nossa, como que vocês jogavam isso, esses quadrados na tela e aquela coisa curiosa, sabe? Inclusive eu, até eu estou esperando ele me dar de presente esse Atari 2600. Mas não rolou. É
1: verdade. E Atari não tem, né? Não tem muita gente
0: colecionando no Brasil, né? É, é verdade. O Atari ele é é meu, eu vejo pouquíssima gente assim mostrando e vendendo também. Quando vende, tá do super, do super luxo do estado, né? Porque uhum. a gente não vê muito mesmo o Atari 2600. Mas esses são alguns consoles interessantes, assim, pra é começar, verdade. porque são consoles que ainda são acessíveis. Tu consegue achar eles muitas vezes na caixa, que nem tu falou mesmo. A pessoa tem guardado lá porque comprou pra jogar com a família e não tem mais, ou comprou pra jogar com o filho. Então tu são consoles que tu consegue achar em, em boas condições, num preço acessível, e que tu acha jogo a dar com o pau aí dos mais variados tipos pode achar mais... na
1: videogames antigos também,
0: né? é verdade, muitos deles inclusive tem na videogames antigos, nota fiscal é nota, olha, isso estado, é importante é e isso é importante, a gente vai tocar nesse assunto numa outra hora também de que isso conta Exato. muito pra qualidade do, do jogo pra, pra coleção, a gente vai tratar desse assunto num outro momento, mas vamos fazer uma, uma pausa rapidinha porque depois a gente volta com mais dessas discussões aí sobre, sobre coleções, como começar, sobre preços, o, o que, que vale a pena, o que, que não vale, uhum. e vamos falar da tal da garimpagem aí, que a gente já tocou Nossa, nesse assunto, tô louco pra falar mas momento. vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, Vou fazer uma rápida pausa pra você aí pegar uma água, se organizar ajeitar, barana, é, ajeitar a coluna a gente já volta Videogames Antigos Cast Sabe aquele videogame antigo que te alegrou por tanto tempo e agora está esquecido? Encontre um novo lar para ele! Através do site videogamesantigos.com.br você pode fazer uma cotação e vendê-lo de forma 100% segura. E o melhor, sem dor de cabeça! Podendo trocar por crédito na loja ou dinheiro na sua conta bancária. Não deixe os seus jogos parados bota eles para jogar! Videogamesantigos.com.br estamos de volta aqui no Videogames Antigos Cast, o podcast da loja Videogames Antigos, estamos aqui eu e o Thiago, falando um pouquinho sobre coleção, como começar uma coleção, quais os melhores consoles para começar, a gente já tocou nesse assunto, mas eu acho que a gente vai ter que dedicar um tempinho agora para falar de uma coisa que a gente comentou rapidinho no começo, que é a tal da garimpagem, né, eu citei ali que às vezes o cara quer começar uma coleção e tá super empolgado e pega lá um, um balaio de um monte de coisa e quando ele chega em casa ele se dá conta de que essas coisas não eram exatamente o que, que, ele, que, que ele achava e o pessoal às vezes se, se tira vantagem disso é tal da garimpagem, né? ah eu fui ali na foi ele na casa do meu primo e ele me vendeu 20 fitas de Super Nintendo por 50 reais Mas aí o cara chega em casa e é Aquelas fitas sem label uh, Fita americana Em carcaça japonesa, aquela bagunça Toda, sabe, que a gente via antigamente uh, Como é que tu vê a garimpagem Thiago? tu acha que ela tem Alguma vantagem pra quem tá colecionando Ou é só um balaio Mesmo?
1: Vamos lá, assunto Assunto polêmico aqui, vamos primeiro deixar claro É óbvio que, pô óbvio que dá para pessoa achar alguma coisa boa na garimpar, senão vai chegar o seu José aqui e falar, não, mas em 2017 no, na Feira do Rolo lá, eu achei o, o Chrono Trigger por 100 reais, ó, aqui ah. a fita e tal
0: Ah, <risos> Sabe? sim, pode ter certeza Como Tô vai lá dizer todo não. domingo e
1: aí uma vez é. eu achei o um negócio, cara, eu acho eu acho o seguinte, né vai depender muito do, do que ele do que a pessoa coleciona, né, para ser sincero também, se a pessoa, pô, se a pessoa quer comprar um, um Xbox 360, quer comprar um Xbox One que agora já vai virar jogo passado às vezes no, no próprio no próprio Facebook dela, ela vai ver algum amigo vendendo, tal, um conhecido e aí eu acho legal, se tiver um conhecido alguém que vai te dar uma um, um norte, assim uma pessoa que você conhece, tá vendendo console pá, eu acho que pode fazer algumas coisas legais agora, esse é o que a gente tem visto muito em um canal de Youtube, assim, não é criticando nem nada porque é um conteúdo até que legal né, porque é legal esse conteúdo, mas que a gente está vendo de, de pessoal que vai em feira de centro de cidade Sabe essas coisas? Sim, isso sim. aí é... Se você botar na ponta do lápis é, é complicado, né? A gente, eu e o Alex, a gente já conversou bastante sobre isso Porque, pô Tem quem curte muito isso daí também, né? Pegar aquele sol, sair e tal Mas, pô, se você parar para pensar Você vai perder seu uma manhã ali um dia Aquilo lá tem, tem um valor Pelo mais seja um sábado, um domingo que você está tirando Aquilo lá tem um valor monetário pra você aquele dia. Aí você vai gastar transporte, ou vai pegar um ônibus, vai ter que comer um lanche, vai ter que não sei o quê. Quando você vai ver lá, será que, que valeu a pena? Não sei. Você já foi em feira assim, Alex? Conta pra gente aí.
0: Cara, eu só fui em feira que aconteceu dentro de evento porque aqui onde eu moro o, a comunidade retro gamer assim, ela não se une muito, sabe, tipo é mais pela internet, aqui onde eu moro, uh, tem um parque muito famoso que é o Parque da Redenção que tem o Brique da Redenção, que é um dos cartões postais da cidade e no Brick da Redenção tu acha de tudo tu acha desde uma carta escrita em 1800 e pouco num envelope pra vender Sim. até pc um amigo meu comprou um computador inteiro No Brick da Redenção Acha telefone de disco, é uma loucura E dificilmente tem coisa de videogame lá e tinha uma é. época que eu trabalhava ali perto, então eu passava ali, às vezes eu chegava 20, 30 minutos antes de entrar no meu trabalho, eu dava uma passadinha ali no domingo e pouquíssimas vezes eu vi coisas, então é mais em evento, que daí o pessoal faz sala temática, faz encontrinho e tal, mas é... é sempre aquela coisa já manjada, assim, sabe? É um cara que ele já garimpou em outro lugar ou ele comprou e ele já tá revendendo... Comprou num... no Mercado Livre muitas vezes, É... Né? comprou aquelas, aquelas chipadas da China, ele bota lá numa caixa repro e revende a preço de original, sabe? Então eu nunca tive muito essa, essa experiência. O máximo que eu tive foi os jogos de locadora que eu comprei da locadora aqui do meu bairro, né? E aí como eu era muito amigo do dono da locadora porque eu alugava lá desde criança, então ele disse, ah é que agora eu vou parar de alugar Nintendo porque eu até achei muito engraçado isso foi lá por 2012 olha só, como cada pessoa viu. Em um universo diferente. Isso em 2012, PlayStation 3 já estava aí bombando. PlayStation 4 quase quase chegando. E aí eu conversando com o dono da do locadora e ele, né, porque agora eu não vou mais alugar Nintendo e Mega Drive, porque sabe como é que é, né, Alex? Agora as crianças só jogam esse tal de PlayStation 1, porque ainda tinha gente alugando CD de Play 1 e Play 2 com ele. Sério? Ele, tipo, achando o máximo da tecnologia, porque ainda tinha gente alugando o jogo de Play 1 e Play 2, e não alugando mais Super Nintendo. Daí ele ia parar de alugar. Eu disse, ah, então vamos negociar, né? Daí eu fui conversando com ele, fui conversando. Aí ele foi fazendo um valor legal pra mim. Eu lembro que as primeiras fitas eu comprei dele a 15 reais cada uma. E eu comprei uns um jogaços assim, que hoje vale uma nota, tipo. Uh, Super Castlevania X. Uh, Street Fighter Alpha 2, Maui Malar Cold Shadow, uh, que, mais Super Mario RPG, alguns jogos que hoje em dia estão lá em cima, né? nas cotações, eu comprei nas dele cotações. é aí depois ele foi subindo um pouquinho o preço e tal, mas eu comprei praticamente ele tudo ele falou, Pô, tem
1: um maluco aqui que compra sempre, vou subir o preço né
0: é, não, foi mais ou menos <risos> isso e aí eu acho vou que al... uma
1: história parecida é, e aí eu, eu acho sei.
0: que alguém, ele falou pra alguém que tava vendendo os jogos, esse outro alguém começou a oferecer um valor maior que o meu então foi aquela corrida, sabe, quem compra primeiro <risos> Mas essa foi toda a minha experiência de garimpagem Cara, eu tenho uma
1: história parecida agora Que você lembrou de locadora eu tenho que contar, não posso esquecer Eu lembro que eu alugava muito é, Talvez o pessoal de 64 conheça O Mystical Ninja 2 O Goemon Mystical Ninja Great Adventure Ah, esse jogo é ótimo Uma vez eu tava com, é, eu tava com uma grana que tinha hum. recebido de aniversário E eu queria comprar um jogo Eu queria comprar aquele jogo Aí, cara, eu fui no, lá em São Paulo Quem mora em São Paulo, eu fui na 25 Procurei esse jogo, fui em tudo quanto é lugar, cara Não achei esse jogo de jeito nenhum Aí eu falei assim, cara, quer saber? Eu vou lá na locadora Comprar esse jogo Só que quando eu fui na, na locadora Devia ser um horário mais tarde do que eu passava Tava outra pessoa lá Da, da locadora que não era no mesmo horário Que eu passava, que geralmente eu passava de manhã Porque se eu passasse de manhã para lugar, eu tinha o dia inteiro Entendeu? Sim. Um dia a mais Aí eu passei a tarde, porque esse dia eu já tinha Camelado procurando o jogo e não achei Aí eu fui lá para comprar o um jogo, que eu mesmo alugava. Aí quando eu fui lá comprar o um jogo, daí cheguei a pessoa, pô, queria comprar esse jogo, vocês vendem e tal. dele ele, não, então, a gente não vai vender não, porque esse jogo aqui, tem um rapaz que vem aqui que sempre aluga ele, aluga muito <risos> 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 Mal sabiam eles <risos> que era Era tu. eu mesmo. Aí eu falo para ele, não, eu que, alugo, eu que alugo esse jogo, eu que alugava, ele achou que eu, eu tava dando um migué e tal. Daí na época tinha cartão de, de fita de... De locador, ele não pode olhar, olha lá no cartão e tal uhum. Eu tive que conversar muito Eu sei que na época eu paguei o preço de um jogo lacrado Assim, novo, assim, né, na época sim. Era caro o jogo Nintendo 64 Acho que era jogos melhores, assim Era R$149, reais sim. na época assim. Tinha jogos mais bobinhos de 99, Mas isso era muito dinheiro na época, né Porque naquela época o salário mínimo era 89 reais né Sim e então. aí foi muito difícil E eu comprei o jogo alugado E não queriam vender para mim Porque eles falaram Pô, Por que que eu vou vender para você Se você vem aqui todo final de semana E dá um dinheiro um na minha
0: mão É, não, exatamente Isso aconteceu comigo também
1: Fazer uma, uma pontuação pra galera Que muita gente fala assim, né Que a gente mais ouve assim Pô, antigamente que era bom te colecionar Antigamente que era bom te colecionar Realmente, antigamente você tinha Muito mais oportunidade para comprar jogo Mas antigamente você não tinha o que você tem hoje Que é informação hoje em dia você tem muita informação, você sabe realmente o que você está comprando, no sentido de que você sabe se realmente aquele jogo teve pouca cópia ou não teve pouca cópia, se aquilo é raro ou não é raro. Porque antigamente você que coleciona mais tempo sabe disso, tinha muito boato, assim, falava, não, porque essa versão aqui é a versão, não, é a versão da label. Da Label, não sei o que da sim, Label. Um tracinho amarelo. Isso aqui só sim. teve 50. E aí pegava aquele boato. Sim. Às vezes, o que era raro não era necessariamente raro. Ou não tinha uma demanda realmente por aquilo. Era muito no, no boca a boca, né?
0: Sim. Aqui onde eu moro. E lembro que na época que se alugava muito o Super Nintendo Tinha a lenda da fita cinza do Killer Instinct Do Super <risos> Nintendo Que eu, o jogo ele foi lançado em uma fita de cor preta Mas também tinham versões da fita cinza, normal E o pessoal dizia aqui que era uma fita era com rar... erro de fábrica E aí ela era ela rara, muito tem, rara
1: Tem uma coisa que o, ó, duas coisas que o pessoal que coleciona mais tempo vai lembrar a primeira é assim, é o Zelda, que tem um Zelda que tem um final lá, não sei qual que é de cabeça, mas tem um final que o sangue do, do Ganondorf é vermelho em vez de Ah, Genon. sim, sim, O sangue sim. do Ganon é, é vermelho em vez de verde. E aí, cara, eu lembro que isso no, nos anos de 2010, 2009, cara, o pessoal vendia três vezes, quatro vezes o preço e a galera saía comprando os outros colecionadores assim, porque não tinha essa informação, não tinha pô, Não tinha canal no YouTube conhecendo e desvendando jogos, não tinha porra nenhuma, tinha o blog lá e... Sim. entendeu e era muito boato pode ser que alguém prefira o jogo que o sangue não sei o que mas não necessariamente vai ter uma tiragem muito menor e vai valer o dobro a fita por causa disso né
0: é não eu lembro dessa história aí porque a Nintendo fez uma revisão do jogo porque tinha sangue é. a Nintendo e, suas... então, e aí assim, eu... hoje
1: em dia as coisas estão mais caras mas a pessoa não leva gato por lebre a pessoa hoje em dia dá um Google Vê se aquele jogo é raro Vê se realmente teve poucas cópias aquele jogo ver se é um jogo que existe procura, né, porque às vezes o jogo não é raro, raro. Às Sim. vezes tem muita gente procurando o jogo,
0: é. né isso acontece muito com até, isso acontece bastante aqui no Brasil na verdade, com a trilogia Donkey Kong que o pessoal diz, não, porque o Donkey Kong é raro, porque não sei o que, gente os três Donkey Kongs juntos venderam mais de 10 milhões de cópias do Japão os caras vendem o Donkey Kong a 1 um dólar, de tanto que vendeu ah. aí aqui no Brasil eles, não porque aqui eu, eu tenho na caixa então ele vale muito dinheiro não é exatamente assim claro que quanto mais conservado, mais difícil de achar, mas também não é porque o jogo Entendi. Você tá na caixa com o manual, você tem que vender pelo quíntuplo do preço.
1: E antigamente você também lembra disso. Tinha uma, tinha uma, tinha uma, uma curiosidade né, dos brasileiros em, em jogo de Super Famicom. E tinha, né? Porque sempre tem as famílias de, uhum. de japonês que trazem o cara que vai trabalhar e para pro Brasil. Mas não tinha tanto como tem hoje. E às vezes o jogo japonês aqui no Brasil a galera vendia até mais caro do que o, o nacional, né? Sim, sim. Tinha... tinha um formatinho diferente e tal. Hum, mas que... é isso aí. A pergunta que eu... Pra gente deixar pro pessoal é o seguinte, às vezes, a gente vê muito isso, né, cara, em grupo de Facebook, é legal isso, mas, pô, aquela fita que tá, às vezes, anunciada no Mercado Livre, esses 120 reais. Aí o cara vai lá, passa o dia, perde o dia do cara, é, gasta para comer um lanche, gasta na, no combustível, gasta não sei o quê, fica lá no sol o dia inteiro e consegue achar. Pô, conseguiu, achou a fita por 70 reais. Mas será que valeu a pena esses 50 reais? Pode ser que para alguém vale, para outro não vale. Não é a gente que vai dar. Vai dar a resposta, né, Alex?
0: Sim, sim, é. Que vai, vai muito da vai situação um. também. É.
1: Agora, tem gente que prefere receber um negócio em casa. Sim.
0: Né? É, não. Às vezes é muito mais cômodo também, e tu vai ter a, a boa e velha garantia, como na videogames antigos, né? O pessoal vai comprar, sabe que aquele jogo vai funcionar, que ele foi testado. E que... a garantia tem um custo, né?
1: É. Tem um custo alto pra, pra quem tá fazendo aquela naquela garantia, porque realmente a garantia acontece, né? Você acompanha aí.
0: É, não, é verdade. Às vezes acontece, ah, porque o jogo, ele não tá salvando, não sei o quê. Não, vamos resolver. Coisa que se tu pegar a fita lá, meio amarelada na feirinha, tu vai chegar pro cara, ah, mas esse jogo não salvou. Aí o cara vai te dizer, claro, eu te vendi por 50 reais, tu quer o quê? É, isso acontece bastante, acontecia muito é na época pula. dos camelô.
1: Eu já, eu já vi uns também, tem uns caras que fingem nas feirinhas que não entende, mas entende, viu?
0: Ah, sim, sim, se faz de bobo também. É, Eles se faz de bobo pra para vender, porque para comprar ele chega lá com uma, com uma fita super rara e oferece um preço que vale, ele não, mas isso aqui eu Sei posso te não. pagar 30 reais eu, eu... É, eu Aquele te... é, o
1: programa de Ciro Santos, você trocaria
0: o... é, você troca <risos> você troca esse Chrono Trier por esse Super Mario World, sim ou não?
1: sim pô, Super Mario World, né, é, é um clássico é, né, Mario World? Última, última pergunta aqui que a gente deixou na nossa pauta aqui, Alex, no no cash, como pesquisar preço, valor alto compensa produto? Porra, isso daí também é, isso daí também é, é polêmico, né? É, não, Super isso. É polêmico. Ia... Mas vamos passar a informação, né?
0: É, eu ia puxar esse assunto aí porque, na verdade, é uma dúvida que eu tenho. Eu, eu caí muito nesse golpe de, tipo, ah, só porque o jogo tá com quase quatro dígitos de valor Cara. é porque ele é... Nossa, ele vale muito, eu preciso comprar. Eu
1: vou passar uma informação agora. Informação, não é opinião. Tudo que a gente falou até agora, praticamente quase tudo, é uma opinião nossa. Claro que é uma opinião baseada na experiência de, de cada um aí, mas é opinião. Agora eu vou dar uma informação. Infelizmente ou felizmente o mercado de retro games do Brasil ele tá ligado com, muito com os Estados Unidos e aqui o mercado, pelo mais que esteja crescendo o mercado, está cada vez maior, tiver cada vez mais gente colecionando ele ainda é muito pequenininho perto do, do mercado americano né, americano e Canadá juntos, videogames, que rodam no Ebay, um pouco na Amazon, cara, o mercado lá é gigantesco porque lá vendeu muito mais videogame porque lá as pessoas têm muito mais acesso tal, tudo isso e, então o que acontece? O mercado interfere Primeiro que a gente traz jogo de... É, eu, não, eu não trago jogo de fora Mas, assim, os jogos, as coletivas Trazem alguma coisa de fora e tal E outra coisa é que tem muita gente que manda jogo Pra fora, eu conheço gente Essa semana mesmo eu conversei com uma pessoa que me falou assim Ah, esse jogo, não vou falar o título aqui Senão eu vou acabar com o tema da pessoa Mas tem um título que aqui no Brasil é comum e lá fora é raro Ele falou assim, eu mandei 34 esse ano ah, Se <risos> 34, lá fora é raro, é raro
0: e o cara mandou 34 Ele garantiu o resto da vida E dele. no
1: preço, eu não vou falar que o preço Mas é um preço assim que É <risos> considerável Então o pessoal tem que entender Que tem, o mercado tem muito Ele é muito conectado Então quando começa a ter um, muita gente Procurando um jogo lá fora Vai afetar o mercado aqui Infelizmente, não, não tem como falar. Então, o que eu falo pro pessoal, cara, é infelizmente procurar preço. Primeira coisa, não tem como fugir disso e dizer que Mercado Livre é sim um, uma referência de preço. Todo mundo se faz a, a referência de preço no Mercado Livre, assim. Até porque hoje o único lugar seguro para você comprar um, um, um videogame é o Mercado Livre. Mesmo que você não compre no, no videogames antigos, você compre em outra pessoa, mas no Mercado Livre, você tem, por mais que você não vai ter nota fiscal, não vai ter três meses de garantia que nem ensina videogames antigo, mas se o negócio chegar lá com uma, com uma pedra, ou chegar lá um jogo muito zoado, você pode abrir a reclamação e devolver né? Sim. E se você comprar no, na feira abrir lá e for japonês ou qualquer coisa você não vai poder então eu diria que pra pessoa procurar cotação joga, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é jogar o preço no mercado livre jogou o preço no mercado livre, a segunda coisa que a pessoa pode ter, principalmente se o título dela não tem no mercado livre, é jogar no ebay jogar no ebay mesmo é, ver quanto que tá o jogo no, no ebay é isso mesmo, não tem muito como fugir disso viu gente, infelizmente E porque muitas vezes vai dizer, um amigo fala assim pô, eu paguei 100 reais nesse jogo mas o cara pagou em, sei lá, em 2012 né
0: é, pois é, um assim, é. problema é que dá muita discussão na internet porque às vezes o cara não entende que com o passar do tempo, o dólar aumenta, o jogo pode ficar mais requisitado, inflaciona no mercado. E aí o cara diz: não nah, mas tu pagou 500 pila nessa fita que eu paguei 80 reais, tá? Mas quando tu comprou essa fita? Ah, em 2010. Ah, pois é, né, meu amigo? Aí fica difícil de, de comparar.
1: Isso é, isso é até interessante, né? Porque a pessoa compra. Eu, eu hoje em dia, não tanto, mas eu, eu tenho um PS4. Eu lembro que eu comprei, por exemplo, eu comprei no um lançamento aquele Fallout, fallout. O, o jogo eu paguei 200 reais. E, tipo, três meses depois O jogo já tava 160 Aí depois de um tempo, assim, muito parado O jogo, acho que eu troquei com algum amigo Vendi pra algum amigo mesmo, assim Com um amigo meu mesmo E eu acho que, tipo, vendi por 99, 89 reais Quer dizer, o jogo desvalor... No fundo eu paguei 100 reais no jogo, né Eu perdi 100 reais ali pra Ter aquela mídia por um tempo Cara, jogo antigo, eu nunca tive um jogo que desvalorizou Na minha coleção pessoal Você já teve algum, Alex, que desvalorizou? Um jogo bom, assim, um jogo... Tipo, não tô dizendo o jogo do, do camelô, da esquina, aquele zoado, mas um jogo legal que você recebeu. Você teve algum que você perdeu dinheiro, que você desvalorizou?
0: Cara, eu acho que não. Na verdade, eu, eu, já aconteceu de eu perder dinheiro porque eu vendi mais barato, mas nada assim que tenha desvalorizado.
1: Isso que eu falo pro pessoal. Às vezes o pessoal fala assim, pô, paguei caro num jogo, paguei 400 reais no Conquer Sei lá, tô dando um exemplo aqui. O cara fala, pô, paguei 400 reais no Conker, 400 reais é meu dinheiro. Mas aí, no outro ano, se o cara... Quiser, ele consegue um, um valor muito próximo daquele, é, ou se não um outro valor caro. Caro é o FIFA, que o cara compra o, o FIFA, dois, agora vai sair o 2021, não sei. E aí o cara paga 240 reais no FIFA e no outro ano tá valendo 60. E ainda é difícil se o cara quiser vender, não é?
0: É, não, sempre é, tem. Assim. É. Porque no fim das contas, eu acho que pouquíssimos casos o jogo ele vai desaparecendo porque as pessoas estão comprando, né? Então ele vai uh, cada vez tendo mais procura ele vai inflacionando e foi assim que aconteceu com muitos jogos naquela época que ninguém dava bola e que hoje em dia se tornaram raros ou difíceis de encontrar né? Porque as pessoas Exatamente. vão comprando e eles vão sumindo, independente do jogo ter tiragem limitada ou ter saído normalmente mas eu acho que pra começar uma coleção assim para quem quer, tá pensando no que fazer Como começar, a gente conseguiu dar Uma boa, uma boa ideia aí pro pessoal O pessoal ter uma, uma noção de como começar Quais consoles começar né? uh, Muitos desses consoles Muitos desses jogos vocês encontram No videogames antigos né? Vocês podem procurar lá Tem Super Nintendo 64, Wii Que a gente falou também Algumas coisas mais recentes também vocês encontram né? para começar uma coleção Jogos com garantia com nota fiscal, então pode ter certeza que o jogo que você vai levar lá ele vai estar tá no melhor estado possível porque realmente é, 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 ele é entregue por pessoas que sabem do que estão falando. Entende a validade daquele produto Entende o quão importante O jogo tá bem conservado, tá funcionando Salvando, porque quem vai comprar uh, Também quer Jogar um jogo que vai salvar Um jogo que vai funcionar direitinho E um jogo que embeleze a sua coleção É né?
1: isso aí, valeu pessoal até
0: a, a próxima a gente se vê em breve aqui no próximo Videogames Antigos Cast, se você estiver ouvindo no Youtube, não se esqueça de deixar o joinha, se inscrever também, e se estiver ouvindo pelos agregadores de podcast, pode repassar aí pro pessoal que quer começar uma coleção um abraço para todo mundo e até mais
1: valeu,
0: valeu você ouviu Videogames Antigos Cast o podcast da loja Videogames Antigos, siga no Instagram videogames.antigos